0: 阳茶吹水，目标讲多久啊？去哪里哦？当然是给力茶室啦、啊！欢迎回到来给力茶室，大家好，我是给力
1: ，我是哈利。
0: 这一期呢，我们就很荣幸邀请到了知识分子的其中一位主持人大叔，来和我们给力茶室的哈利和给力两位一起聊一聊关于中国的课题。欢迎,欢迎一下迎迎大叔，欢迎,欢迎,欢迎大叔。嗨，两
2: 位，两位，大家好，大家
0: 好。嗯。上一次我们是跟呃红药丸单录，这一次我们是跟大叔单录
2: 。对对对。你觉得有？你觉得忙对啊、哦嗯
0: ，可是你觉得会有机会？有机会？嗯、你觉得以后会有机会跟到他们两个同时一起录一集吗
2: ？这个我难回答你
0: 。从这个回答
1: 可能可以听出，在这个知识分子两位的这个
0: 关系、嗯，两位都很忙啊，而且两位都很忙
2: 、啊。主、嗯、要是他忙，不、就是我忙
0: 。对啊、嗯，然后我们也是一直不断地在配合时间，所以非常感谢大叔，我们的这位学长。主要是
2: 他，换了新的工作，然后、啊、确实是负责很多的那个项目，所以你,你直接去问他几时可空那样。其实我很好奇
1: ，就是达叔除了、嗯、呃，因为我知道达叔呃，除了在知识分子上面有上 podcast，、嗯、当然我知道对于很多的呃，算是知识传播上面的一些工作，达叔也是有参与其实很好奇，就是达叔除了录 podcast 的、嗯。平日的正职主要是在哪一个方向上
2: ？之前还有当一些编辑，就是 f r e e l a 虽然是这样子去做了，但是自从 M C O， 然后 M C O 也蛮久了的。就之前其实我都啊，真的就是专业带这个啊辩论嘛，嗯,嗯只是专门在辩带辩论，当然有自己的一些赚钱的方法啦啊，所以。很早就已经实践了，现在中国比较夯的这个躺平概念啊
1: ，躺平概念，对,对,对,对<笑>最近很很夯这个词，对对对对
2: 、哦啊、然后我觉得，
1: 其实我是想也是想讨论，在我们聊中国之前，嗯、可能聊一点点，就是关于躺平，尤其在马来西亚，尤其在 MCO 的这样一个氛围底下，嗯、这个躺平会不会会不会有什么问题啊？或者是 even 没有 MCO 的情况下？这这样的一个方式会不会会有一些困难呢、啊？还是一个这样的方法？因为我相信很多朋友，尤其是到了现在这个时代，嗯、也不一定是想要去大公司做工，也是想要希望有一份薪资可以当饭吃，这样子。对，可能是想跟你聊聊这块你的看法。哎
2: 、欸、呦，你身边竟然有这样的人啊！我发现有我这样，其实这样的
1: 人，嗯，就是很多很理想派的人啊，尤其如果是在更年轻一辈。嗯嗯嗯就是想当 YouTuber 啊，想做网红，想出名啊，这个是当然是靠流量赚钱，当然是最 common 的一个想法咯。然后、嗯、比较多部分的会是不喜欢朝九晚五啊，就会想要做 freelance。r 可是当我自己本身出来做工，嗯、其实我觉得 freelance 是超级难做的，没有人脉，
2: 超级难，超级没有对对对对
1: 没有任何的路子，你怎么可能跟人家讲你去做 freelance？ r、嗯、所以可能这一点，诶，蛮好奇的，想听听看你的想法，嗯嗯。嗯
2: 那、啊、确实是你出来自己啊、呃，只能讲做这个自由工作者这样子是一个蛮困难的事情，因为你刚才有说到嘛，我跟他的躺平是放在马来西亚语境下面去聊，但中国的躺平呢，当然他们是有他们的 context， 对不对？然后是跟这个内卷的概念其实是一一个反制的作用啊，因为内卷进去到你现在的中国的那个年轻人，每年不懂多少百万的毕业生。博士也一大堆样子，然后你出来的是整个市场没有办法是能够就怎么样讲啊、呃？雇用你啊，是去到这个情况。然后我们已经内卷到我我以前听的时候，我那年代还还听到九九六了。现在我不知道你们有没有听过零零七
1: ？有？<笑><笑>没有
2: ？零零七零零七就是啊。七天 ，OK， 零点到零点啊，嗯、基本上就是 any any 太 work 了，因、okay? 为老板一叫你去，就你要立刻弹起来，你就去做工。那你这样子做呢，其实一点意义都没有的，因为你可以零零七，别人也可以零零七，所以你付出了太多，你也不会有任何省钱的机会，所以才会有相应的这种躺平，都把你个人的那个欲望减到最低啊。你不去害人，但是你就中国就。有几个蛮行的那个，我我也蛮佩服的，十年还没有网络，连网络都没有，他就一个最低的那个生存标准这样子去度过它的啊、呃、生活。但是这个是中国的情况，那如果你是说在、呃、马来西亚的话，或者是新加坡，那这一条路你还真的是要自己想清楚。那我个人当然我觉得我某程度上算是中国所谓的微躺的那个状态啊 OK。但是呢，呃，我永远有一个原则，就是自己花费自己自己解决啊，是这么一回事。所以，嗯，自由业者呢是，反而我刚才我就很惊讶，你身边有这么这样人。但我就如果你是想做 YouTube 或者是好像 Podcast， 现在我有在做了，那一个非常大的。新的就是你真的别管那个流量是怎样先，你一定要 build o u t 你的那一个呃听众的呃 habit， 啊这是非常非常重要的。就你有没有你给我就每个星期你一定要更新，然后要给这个保保证，不然的话呢，你的听众啊是是肯定会离你而去。所以一时那一个呃流量冲上去，其实坦白说，我认为不难。我认为不难，你可以和某一个 k e e 到很厉害的，但如果你没有 keep 得下去呢，下个礼拜你就看到那个那个情况。而且我们现在做的呢，其实也是辛苦精营啊，就就只是靠 buy milk o f f e e 这样子的方式去营运。所以要走这条路，我只可以说真的要想清楚，而且呃，不要把它当成是鸡蛋全部放在同一个篮子上面，你会你会很惨。这个是就但。再买一下，我觉得啊，关于你如何去规划自己的人生，然后你是不是要完全遵循现在的整个的那个社会的机制、游戏规则去跑？那我觉得，只要你愿意承受啊，尝试一下背后的那个代价啊，那我觉得 why not 啊，就试一试喽、哦、啊。但是任何事情都有它的 price 啊 ，OK， 就自己考虑清楚。对，那我。是是是，我反而蛮蛮惊讶你那，你你身边这样。我我只可以说了，我身边其实也有，但很快我们就所谓的觉醒了，呵呵就回到去<笑>
1: ，就回到去。可能可以这边浅浅谈一下啊、嗯呃，自由业者还有文、嗯、文艺产业者，这个这个我是少少比较兴趣。b e 我们聊中国之前嘛，今、嗯、天、嗯、我们用这个起点就是。呃，因为当然我身边除了有掺一点点啦，也不多啦，就是可能想要去投身文艺事业，然后想要用挨的是写作，就是通过文学作品、嗯、或者是通过音乐作品，当然比较常见的就是影视作品，就比如 YouTube r 这一种、嗯、来去去去去这个呃糊糊糊口，或者是小字让自己糊口，大字让整个产业能够。就是可能开了一间店能够继续做下去，但是尤其好像比如讲新加坡就是这个、嗯、呃呃马来西亚就是呃大大酱书局啊，如果没有记错，然后新加坡就是草根书局、嗯，就是它有个、嗯、不管是书局或者是音乐产业，它的问题就是当市场不够大的时候啊，没有任何 sustainable， 就是天真呃天很天真的想法就是。嗯嗯然后很很 honest 的想法就是兴趣不能当饭吃，然后一个文艺产业或者是一个小众的事业，他要能够。源源不断地让他的小众能够去继续汲取养分，你没有办法避免的就是有没有一个 sustainable business model， 有没有盈利模式，有没有赚钱的方式。嗯、然后我看到，尤其是在马来西亚跟新加坡，几乎除了 buy me a coffee 和通过卖文创艺术品之外，几乎没有另外一些方式能够让这个东西 sustain 下去。所以不知道，嗯嗯、呃，达叔在这一点上有没有看到，比如说有一些可以借鉴的地方，或者是在 sustainable 去营运小众文艺事业这一个东西上面用一个另辟蹊径的方法，就是想
2: 看看你们看法。我只能这么说啦，之前因为我我哎、啊，那个是我们之前是拍的那个录音，可能有有跟你提过，就、啊、嗯，在做这个知识分子之前啊，就跟红药其实已经有。差不多一年到一年半的时间，在实体书店，就是商务书局那边，其、就、实、是、都一直有这种说书每，每个高峰期就一个月两次，其实蛮平率的，两个礼拜就要 K 完本书然后，呃，后来就趋向呃缓缓和一点点，就一个月一本，那都会跟红妖主要后期都蛮主要就是跟红妖可以一起搭档，然后就公开的讲述。所以其实那时候已经有呃。公开去做节目的那一个、呃、现场节目的那一个经验，但但是那一个其实只是配合书店，然后因为我们常买书嘛，这样你贡献一点点你的这一个时间的话，就可以换取是非常不错的书卷，那样买书就很便宜。但为什么我要提这一点呢？就我想提的就是啊，但我是一个上，我只可以说啊，真的跟童瑶有一定的年龄差距这所以呃而且我个人蛮抗拒做那个 YouTube 啊，不是因为我我怕上镜，而是我清楚的知道你做 YouTube 的话，你要真的 survive 啊，你你有很多东西你要弄。那第一，我是电脑白痴，这进程是电脑白痴。而你做 YouTube， 你一定要有几乎你要有字幕，如果你要啊 spread 到更远的话，然后你的那一个呃录制 ，OK， 你要有一定的器材，所以那一个成本是蛮高的。这一点我觉得蛮重要。后来就同样就推荐，就他其实一直是在 push 我做 YouTube， 那我就异性缺缺啦，没有讲很抗拒，但是佛系来应对他、啊。后来他就啊，就提一做 Podcast。那提 Podcast 我就觉得哎，可以啊 ，Podcast 就是声音嘛，就后置就几乎我们每一集就真的十五分钟之前，而且现越到现在越是如此，接近是 l 来了的啊，因为他的哈时间也忙啊，就。啊、呃，就一来就哎，我等一下我们要谈什么点哦，一来一来，然后我们都有边路的那个背景嘛，就是懂彼此的默契。所以为什么我是说你要找对那个 c o s t 的啊、呃？省略就是你先不要去想，因为我看到很多人啊，就是做那个 YouTube， 就是他还没做，我知道那一些东西，好像你的麦克风，我下个月我才定嘛，就是你这一款，我不懂是不是也递了。就真的已经有有一定的那个、有一个 f i n a n c i a feel 些基础，我才我才舍得是啊，换取一些比较好的器材。然后你做 YouTube 的话，我看到很多人真的，一来啊就就想他就买那个什么单镜啊、呃，那那那个叫什么单啊,啊单眼镜头啊，然后呃灯光啊，非常非常专业，一来可能就已经是好几千块马币或者是上万块马币这样子。但但是呢，嗯，对咯，你你还你的钱还没赚到，然后你就已经投放了那么多，所以啊、呃，还是回到去，如果 Podcast， 我觉得啊、呃，市场当然可能会是，其实市场我不觉得它需要非常非常的大，尤其啊、呃，我自己举一个例子吧，除非你的定位好像卢卡斯这样子，那卢卡斯我绝对没有任何的比较，我怕别人那边乱乱讲什么。就卢卡斯，他因为他很快就找到自己的定位，他就说啊、呃，他他就要做一个啊、呃、大众的 ，OK 啊呃，但是呢，大众里头呢，他可能是文化水平最高，这个是他的这个目标啊。那你要做他的那一个定位的话，那确实那个竞争非常的强。那如果好像是做我和红耀啊自己私底下经营的这个啊读书节目的话，啊、呃、稳定的那一个。节目的制作，我觉得是最重要最重要的。然后你就慢慢 build up 咯，然后就有时还真的就是脸皮要要要厚一点点，多一点去做推广，你真的很快看到很很大的差别。就只要你呃真的找多一点管道管道啊，好像我们现在也也在尝试，上个礼拜也嗯、呃、不错啊，做 club house 这样子啊，好像也是一个哎，一做 club house 就多几个人给。管理咖啡的啊，这样
0: 子
2: ，就这个模式，你就很多时候我们就就会认为我，我我的意思就是一句话，就我们觉得，哎，我明明啊、呃，我在音乐方面很有才华，然后为什么啊、呃，我的那个这个东西你是要啊、呃、平常心看的，它不会是一下子哇，你上个礼拜有啊、呃，好像我们现在的情况真的是啊。呃一个月有 hit 到四个人进来，我们的买面咖啡，我们就因为它是长期的嘛，那我们就非常的，那其实是一个很好的迹象啊。我们在卖一下五十个人，希望就 c o 买面咖啡快 hit 到啊，我们的那个收入都更加 s u b s t a n t i 好，嗯。大致上是这样，哦、对对对我的经验
1: 我也是，当然是想浅谈这个东西，可能这一部分做一个总结，嗯、然后我们下一步就来聊聊。没问题。就是为什么我会很很想跟、呃、达叔去聊这块，是因为当然我知道达叔一直以来都在马来西亚的文艺产业还有知识产业都有很多的耕耘，但是，呃，我自己是有感。嗯市场上的小，而且其实这个东西，我觉得不只是在马新而已，其实在中国很多的书局，还有做知识产业的部分，他们挨得需要通过长视频，需要通过流量的方式去赚钱，要不然书局到最后都转向了综合产业，比如说做咖啡厅啊，然后做一个休闲休闲空间，他就就反而很多时候这个东西都需要去和别的产业去做融合，它才能够有一个 sustainable 的一个一个一个模式。所以到最后反而对于只是传播这件事情有所淡化了、嗯。但是我觉得这边可以总结出达叔讲的一个点：第一，当然就是平常心；第二，就是持之以恒啦。which 我觉得，嗯、对对对，对亘古不变的两个道理。对,嗯、对。好了，很感谢、嗯。然后我们转转频道，哎、我们可以聊聊中国呀、哎，给你。<笑>
2: 呃，对对对,对，还给力，你还在吗？睡着了不？其实着
1: 了啊，<笑>
0: 我真没有想到，忽然间会来聊，忽然间聊这个东西，因为我觉得很很很
1: 很，如果很很,很荣幸可以跟答主聊到这个东西，尤其他、啊、他的背景，尤其是在这一个部分 ，which、啊、<笑>我们两个都没有很私嘛，所以聊聊这个东西，<笑>没有奇怪啦，就是很很很很特别，就是周围很少这样的人，<笑>但是有，但是很少，嗯嗯，可以聊聊一下
2: ，好了，以可,以可以可以，我们聊聊中国。他给力，给力先生是吗、啊？不，你说
1: 话。我觉得，我觉得可以。憨公了，我我憨，真的憨公了<笑>你。你带憨公了，我带没？你带，你带。可以，可以，可以，可以聊一下中国了。嗯、中国呃、嗯，当然这边，如果各位听众如果有有好奇的话呢，其实我们这一集是第二次跟达叔一起录啦。这样为什么会第二次？因为第一次呃，跟达叔在网络上遇到一些问题。那当然，呃，为什么跟大叔聊一下？要不要这样子讲。那为什么会聊一下中国？<笑>就是因为当然，近期中美的这个紧张关系，加上中国对马来西亚的发展局势也会有很决定性的影响，所以就想聊聊一下中国。嗯、然后大叔当然也在呃大专也有跑很多的一些呃讲座或者是分享来去讨论一下中国的议题，所以跟大叔聊这个再合适不过啦。<笑>第一个，我们可能可以先从最近期的这个这个呃苹果日报的事件来去和达叔去聊聊一下。但我们知道达叔在面子书上有有有他的看法啦，他的看法。然后如果不介意的话，可以请达叔呃精简的概括一下这几个几点，然后我们可以在这边延续的再讨论下去。
2: 是刚才啊、呃、主持的那一个说法其实很重要，什么？为什么呢？因为我们现在是第二次录制，然后啊，呃、<笑>我们是没有副稿的 OK， 所以在我的脑海当中，可能很多东西我认为我已经讲了，所以其实还是没讲，所以主持人要体提，因为说你放一跳点的
1: 话，没关系，没讲
2: 完没。对对，所以我就那呃香港，因为我们现在是第二次录嘛，就是这个议题的也也有一点退热啊，所以就。啊、呃，只是大概的说明一下，就香港就在近两个星期呢，就啊、呃、力度非常非常大的，就是先逮捕这个《苹果日报的一》的几个重要的成员啊，都是编辑之类的啊，然后之后呢，在一个礼拜内呢，就就因为他他们的几家公司啊，这个银行是被冻结，所以也导致他们没有办法呢来支付。呃，薪金给我们的呃,呃员工，所以就被迫是要结业，然后应该没记错，就二十四号，六月二十四号的时候呢，这一份的实体报纸呢就出版，然后也引起了非常非常夸张的抢购了，我看一百万份的印刷呢就销售一空，就是这么一回事。
0: 而且很多人也
2: 抢不到。啊嗯啊、我是抢到了
0: 。我、嗯、有、哎、哦，<笑>要讲抢啊，海外的
2: 、哎哦哦。啊，就是要靠香港的朋友，但。呃，代价非常大，也就是为什么呢？<笑>就因为呃，记香港记东西啊，蛮贵，好夸张的，是不对我现在都有点，而且我不只买一份，还有帮朋友买，所以我现在拿回来说，说我怕我的信心,心在淌血。
0: 可是你们一路以来都是有在看苹果日报的
2: ？那<笑>、啊、肯定，我们不是看苹果日报，我们是有追踪它的啊 ，Facebook 有赖一下它啊。可是他有的新
0: 闻的报道会是你们的，会是是你们的？你会对于你们呃，我
2: 如果香港的话，就可能立场啊，那一些立场新闻报道，因
0: 为立场我也是有追。苹果的话，对对对对我讲老实是没有在追的。嗯
2: 嗯，苹果我有追啦，因为 Facebook 会知道，因为大演算法非常邪恶嘛，会知道苹果会，那<笑>就不断的、呃、我不会讲那种抗拒，我就 block 掉他啦啊，免费这个意思，所以他有啊、呃、spread 在我的那一个。啊，主页的话不是看哦，我我不不至于是说，哎，我一定不看这个东西还是怎么怎么一回事样的。好，那嗯、呃，甚至非常夸张的，刚才我们提到就他的网站，就同一天哦，
0: 一起关全部的东
2: 西，那、哦啊、全部关闭了吗 ？Apps 全部关闭了吗？ Media
0: 上面的然后。然后发一下是没完
2: 。对对对对对，全部没有，所以好像就真的令令我想起 Infinity War 这种啥一一个坛子之间，然后所有的东西好像一再也找不到了。那个李丽的那个夸夸张程度原来是去到这么，
0: 我今天才有社区 cell 吧，就是我记得以前之前林夕有在苹果日报写过几份专栏，然后你在 Google search 的话，哎哎、你还是会可以 s e a r c 可是按进去的时候就已经讲网站已经不复存在了。啊,啊对对对、哎，的确是像你这样讲的、啊、一个坛子就哇，整个大家耳熟能详的这个苹果 b r 就这样子不见掉了。嗯嗯嗯。
2: 嗯所以，嗯、呃，这件事情可能我在从之前上一集我们在录的时候，我也讲到，就他可以继续观察下去的情况，就是你可以看到整个港府的那个管制的模式，当然跟中国，呃，希望往后就是在国安法立法之后呢，整个的那一个力度是更加的加强，然后是完全，啊、呃，可能你看到林郑月娥的那种管理模式，要在几何级的那个升级下去。所以，呃，往后的香港会变成什么模样呢？这件事情确实是非常非常好的一个，怎么样讲，基点让你去把握一下以后的风向怎么样跑啊，是这么一回事啊。对，没有错。是我们要从哪一个角度再去看看？我们
1: 先从你的墓志名吧，因为上次上次啊、呃，达叔有讲过，他在他的个人点出上面有、嗯、有写哈，对于这个《苹果日报》的墓志名，这个、墓志名最最 interesting 的一个点就是他的第一句话，呃，最左的人。嗯骂你听川艳女就是听川普啦，然后最右的人恨你泛民左脚，所以上次我们也是有聊到，就是达叔对于这个点觉得他是一个很矛盾的事情，就是不管不管左右，苹果日报其实都不讨喜，嗯，对于两派人他都不讨喜，但是啊、呃，对于这一点可能就是想聊一下，就是啊。呃我个人觉得，到最后，《苹果日报》变成了一个，就是就变成了一个反共报纸，就是不管左右，它的旗帜就是反共，它的内容就是反共，它的路线就是反共。而在反共的这个延伸底下，对于意识形态的选择，基本上它已经没有左右之分。所以，这个也延续上次的一个探讨，就是说，许多人到最后觉得，第一，《苹果日报》反共这件事情，当然让很多人去呃有共情和支持它，但是啊，《苹果日报》呃。平日的《新三社》、平日的《耸东报道，让到大家就就有一些自称理性的香港网民，在评论《苹果日报》被关闭这一件事情上，反而心态是相对平和的，就是觉得香港没有了这份报纸，也好像没什么关系。为这个事情，我不知道是病态。还是其实还是理性，嗯、我觉得这个东西也 interesting， 所以我觉得可以可以可以讨论一下下，这个事情是病态呢，是理性呢，还是一个我我们应该用什么样的立场去看待这个事情？嗯
2: 、呃，看待事情，我觉得还是我个人就量我自己的标准，就我介绍大家就可能是去关注网络上面，呃，有一个蛮出名蛮重要的学者叫沈旭辉，我不知道你们知不知道。就你可以上网，他是国际关系的、呃、重要的学者，你就去找一下那个啊。那他介绍什么呢？他在整件事情发生之后，他就去做访谈，他就访问了这个香港记者会的，应该是主席之类的啊。就因为那一集我只看了标题来，来不,及来,不及来不及进去看，但标题上面已经写了，就、啊、针对什么东西去谈的，针对就是 OK 一个旗帜最鲜明是站在、呃、共产党。最不想要他呃发言的那一个角度的这一个呃媒体，当然他的那个报道的方向就是一路以来都是小报的那种模式啦，尤其是在处理娱乐新闻啊，或者是追踪一些高官啊，早期的时候确实是如此啊，因为要吸引眼球嘛，这样他们才能够啊、呃，看记录的话，他们靠这种这样子的手法，最高的是在销量，像《三本结业》那一天一百万，那之前就有 hit 到八十四万份，是蛮夸张，一天就。香港这样小的那个很大啊，就可以卖出八十万份的那个报纸，好夸张！所以，嗯，这一个记者会的主席啊，就已经表达了往后的那个忧虑是怎么一回事。就你，你不可能告诉我说少了一份报纸，然后他是表达，他真的是在很大程度上，你必须肯定，不管你认不认同啊，过去可能伤害了哪些艺人啊，还是什么、嗯、，OK。啊，报道可能你觉得很卑鄙的话，但是呢，他对于啊第四权的那个作用，监督政府那边，我我不觉得你有任何的啊标准是可以告诉我说，哦，这件事情是 i 是 OK， 然后不会有太大的那一个影响，那是不太可能，他只会是往更坏人的那个方向是去发展。这是这么一
1: 回事吧？嗯，所以大叔其实是偏向于想呃支持呃媒体的存在，还是占占一个第四权的角色？这个也是我觉得蛮新奇，也是上次讨论到嗯断到一半、嗯嗯，可是我觉得非常有趣的一个点、嗯嗯，就是谈到媒体管制这一件事情。嗯,嗯就是啊、呃，媒体当然大家都知道是第四权的角色，扮演着监督政府，然后是民众的身影的这样一个非常独特的存在。嗯但是啊、呃，我们中国可是等下待会可能我们也可以跟新加坡做一个比较，因为我觉得新加坡也是一个蛮特别的，一个意识形态和和、嗯、和呃这个执行的地方，就是媒体作为第四权的角色，它需要有独立性，这个是我们知道的，因为独立性让它能够在需要发声的时候有客观中立的立场，但是很大的问题是媒体。需要有独立性的时候，就代表它需要有一个独立运作的机制。那也就回到跟文化产业一样，它也需要有一个可持续性的盈利模式，那才有它才能可能在保持独立性之余，自己还有还有钱赚嘛。就讲白了，就是有钱赚。嗯嗯嗯嗯、但是从经验上来看，我们中观非常独立的媒体，不管是美国还是在今年我们聊聊台湾也好，台湾有非常独立的媒体，但是。呃呃，乱草丛生，喧哗吵闹，呃，新三色各种各样的出现。所以，我们既希望媒体有独立性，但是我们同时希望在舆论的管控之上，它能够有 boundaries， 它一定要在一个中间不太、不太、不太极端的一个管控范围里面去理性的讨论问题。你觉得这个事情能够做到吗？因为在香港，几乎在非常独立的媒体，在,在那个年代，我们就看到《苹果日报》的出现，在台湾也是这样的情况。然后，但是我们同时希望它能够被管控，但是在管控的前提下，我们又希望它不失去独立性。这个矛盾真的能够做到吗？
2: 哇，这个是蛮大的那个问题。OK， 我只可以这样子回答你。
1: 我们 scratch t e s、嗯、对，我们可以慢慢这样对对对对慢慢聊
2: 下去。我们就啊、呃，我觉得真的不同的地方，就真的有它不不一样的实践。以我理解的啊、呃，新加坡，那我先聊一聊啊，就是可能在新加坡呢，我反而会用一种这样子的概念，就你刚才所说的那一套，其实是新加坡的政治正确。OK、嗯、啊，就是对于、okay、对于啊、呃，应该怎么样看待这一个媒体是这么一回事？我没有讲批评这一个政治正确是、啊、政治正确也可以把它理解成它的是一种啊普遍的共识啊，就是大部分的人可能可能啊 ，OK， 这个还是要看民调有没有，如果可以做民调的话啊，就是不是大部分人都是这样子认定？那如果是的话，就变成了一个社会的共识是这么一回事。但是新加坡呢，有两点，先就可能你可以对于他，有的批评啊，你这么就把那个自由发生的那个、呃、管道就掐的那么的紧啊，这些我觉得啊都可以有各各自的那个理想。但我我觉得我先补充两点，第一点呢，就是新加坡毕竟还是一个资本主义的那个社会，而且它对于个人的那个财产就是私有制 ，OK 的保障是举目举世就是怎么样讲，有目共睹啊，这是这么一回事，这是一点，这这一点是非常非常重要哦啊，就是因为啊、呃，其实讲到底啦，就我们希望通过这个媒体啊，是去表达我们的意见，很多其实是关系到个人那个权益，那个是或者生长啊，或者人家表达，就是你的啊、呃、某些面相，真的是受到了很大的这一个啊吃、呃、亏这样子的那种情况。那第二点呢，我也我也啊。呃因为我们的马来西亚人嘛，就很多，就肯定很多酒后人嘛，几百多酒后人一定是去这个新加坡工作的，所以呢，就也了解新加坡的各种管制的模式嘛。但我知道呢，新加坡就比马来西亚来的更好的地方是在哪里？就是你如果是要去表达你地区性的那一个啊、呃、管理，尤其是可能那个路路面啊，哪里是有坑啊、有洞啊，对不对？就是这些非常民生的啊事情啊，其实新加坡的这一些地方议员是做的非常非常到位，甚至他们有一个 KPI， 我记得就我朋友会跟我说啊，你那个 KPI 这、啊、你哪一点你是没有跟进，没有给到，就非常专业化，就真的把整个国家呢当成一个非常大的一个专业的一个大企业这样子。然后你有投诉，然后我就多多久时间内一定要给一个回应，然后去跟进这件事情。那这两点哦，就其他的国家，当你在说你要管制这一个啊，限制这个媒体的时候，其实他们都是没有看这两点哦。OK， 他们只是看到哦，新加坡他们就最强了，就是中国。OK， 我要管，我要学新加坡模式，那这两点优点呢，他是不看。OK 啊，然后就是纯粹只是谈这一个我要管制这个媒体。那你没有了这两两点的重要性在哪里？当然是非常重要，因为上一集我记得我。上一次上一次我们失败那个录音，一直讲到说我们录了第二集啊，就我有提到有一个关于叫做啊意见回归机制，就所有的那个社会哦，你一定要去思考你的这一个意见的反馈的管道是不是正常运作，因为这一点对于整个的决策者来讲呢是非常非常重要。当你在做出一个决定的时候，你一定要比。啊，当局者就是可能我是我，自接用我自己的情况，我住在 PJ 啊，我可能会一直观点就是关心，哎呀 ，PJ 怎么是那么多的啊，那个垃圾车没来这个收集垃圾，然后很多的抱怨，对不对？但是可能我对于整个的雪兰莪的情况我是不,不清楚的，所以你作为决策者，你要知道的比较的全面，然后你不能只是知道只有我的这个观点，或者是我的声音，所以。啊、呃，讲的白一点，你要掌握那个具体具体的情况要非常非常的全面，越全面，你做出的决定呢是越有可能不会出现太大的那个偏差。但是呢，如果你在放放逐于无论是这个啊微权体制也好，集权体制也好，如果你没有办法啊、呃、处理好这一块的话，你很快的你就会看到它整个的那一个啊、呃、决策导致的。甚至是去到灾难的那个情况了，就很快就显现出来。当然，威权体制还有这一个，尤其是集权体制非常严厉的那一种管制，它不容易给我们发发现到它的这一些问题，是为什么呢？因为它已经绝对管制了那一个媒体嘛，就有问题发生，你不会看到有报道。OK， 甚至有报道出现，你也不能够很好的去印证。但是整件事情会让整个国家或者整个的社会呢，就。都付上同样的那个代价，是这一回事。那这里简单的补充啊，就是中国长期以来我们所说的可能是几千年的这样子的那个历史的脉络，其实都是用这样子的方式去管制，短期内可以得到非常非常大的那一个、呃、效果。但是久而久之呢，我举一个例子吧，就是明朝，我能看武侠剧也知道，明朝有什么东西是最让我们是。啊、呃，向往呢，就武侠去突然就一一来就是所谓的锦衣卫。那其实锦衣卫就是皇帝身边的那一个侍卫员啊，皇帝是特别喜欢呢，就是提拔这些啊没有官阶，但是给你非常非常恐怖大的实权。因为你一来你没有官阶嘛，然后你给你非常大的实权是干什么的？因为他总是怀疑下面的人在骗他，所以就叫这些锦衣卫，就你就帮我去看一下这些人是不是有在骗。那久而久之，他又怕这个官员呢，就跟这个职位啊，就搞搞熟了。像你们会被一起又来骗我？那就发展什么？发展就太监的那个集团，又东厂啊，又西厂啊，又这个啦、啊，又那个。所以你看到他就是叠就架床叠屋啊，成语就是这一件事。他整个那一个体制变得非常非常的臃肿。那其实这些东西是不必要，或者只要承受一下这一个啊媒体可能会带来的。啊，混乱，但我不反对，就是媒体的混乱，确实你是要想办法去攻克的。就好像啊，台湾其实可能还真的是在 YouTube 啊这一个啊，他们之前一直在拼这个卫星电视嘛，所以就会有一样的那种啊新色三的那个问题。但是我们的那个新闻报道是无聊到一个极端，对啊，虽然我很喜欢看啊，对。<笑><笑>就像我们讲点什么灵异故事？我特别会讲啊，讲的有没有这样恐怖？我觉得没用，就他们特别就是做这些啊炒，我觉得是炒无聊啊。就另外一台做到有有有一点点啊这一个起色，他们就全部人就进奖了，所以把整个的那个报道水平都拉低。但是网网络化之后呢，就因为你可以找到你自己的受众，把一些严肃的啊争论节目其实是出来。所以啊、呃，新加坡有新加坡的那个模式，台湾也有台湾他自己摸索的方式。那、啊、所以我们就把几个特点就讲出来，所以大家就要去看事情，我觉得都是具体而论的，但是你可以找到一个原则，怎么样是去做一些简单的判断啊？那原则合不合理，大家可以讨论。嗯
0: ，我觉得这边讲到一个很有趣的，就是媒体之所以作为第四权。其实要的不是因为这个第四权是一个理所当然的事情，而是因为你要讲防止一个社会失去一个很健康的一个 feedback loop， right， 也就是所谓的一个回馈机制。政府要怎样去倾听到人民的心声？人民要怎样去打听到政府到底有没有做错事？如果没有去媒体的这些 investigative journalism 的话，就是去调查一件事情，像以前苹果日报。会替爆很多高官，像逃税啊、买物子啊， mm -hmm. 然后 improper conduct 啊，导致他们下台，这些都是《苹果日报》作为先锋去替爆的事情，所以大家就看到它有一个所谓第四权的存在。Mm -hmm. 然后在新加坡的状态，可能我们会看到那个媒体声业当然是稍微的平和、和气一点， mm -hmm. 一切是以稳定为主，政治正确为主，大家讨论事情也千万不要以激化对立。作为出发来去讨论事情，可问题是新加坡虽然有这样子的一个媒体，但是它的政府就很聪明哦，它会有一个很强大的一个回馈机制，你懂哪里出了问题，那个政府一定是很有诚意的，帮你一起去解决的。连这个问，所以这个回馈机制就由这个政府作为代佬啊，然后这个政府如果。人民对他有很强大的信任程度的话，那的确在新加坡模式，我们就看见媒体的第四权扮演的角色就会小很多，然后是一个强而有力、极有效率的政府去维持整个社会的和谐。问有问题的话，大家去去嗯解决。然后这个东西套回去香港，很可能那个回馈机制不是那么在，因为一来他就是一个他它,它没有一个强而有力的中央政府，因为他中央现在在北京嘛。然后，所以林政、率领的政府到底有多有诚意的，要想要为香港人民解决事情？这个是我觉得大家都会认为他们没有很有心，想要去代替人民发生，才会导致了这么多的反送中思威，还是苹果日报大家所累积出来的怨气，大家都看得到。所以失去苹果日报在香港的 context， 的确好像是一个很可怜不对劲的事情。可是问题就在于。如果有回《苹果日报》的话，他到底能怎样帮到香港人呢？因为看他写作的方式，还是看他们跟境外势力有连接的方式，都好像是在好像有一点点唯恐天下不乱这样。他当然是代表人民去骂政府，可问题是一直一直骂政府，有没有助于在中国这个 background 的情况下解决问题？你的看法是什么呢？就是他。香港降乱、嗯，中央就是很强、很蛮横。嗯、要怎么呢？是继续骂吗？还是大家要？继续对对嗯啊
2: 、呃，其实应该这么说吧，就是呃，中央开始是不相信整个的那个香港，就其实已经有啊、呃、非常非常大的预测，就是林郑月娥有可能是没有办法再连任了。但我还要看啊，就是、现在已经是推出了他们的。新的这一个警察背景出身、啊对对对，然后背景一很应该是没有那个学历，然后他就立刻说没不是，我是有学历的啊，这个李家超啊，对，有硕士啊、呃，对对对，就开始有这种盲警察啊质感的那一个方向是发展。那为什么我要特别提这一点？就是你可以看到中央对于香港的那一个啊。呃以往他们有的这种，他们叫 A O 啊，就是你其实是政务官啊，政务啊做当这在在英殖民时代，你就已经是跑很多的这个基层，然后每个部门你就已经是摸透了的，就是他们所说的这一种啊背景出身的啊官员呢、管理层呢，完全是不行的，是有这样子的一个事。换句话说，无论你是非常站在这个乡啊中央的那个立场，或者是说你每天骂。其实那个分别并不是太大，因为整个的中央已经不信任你了，所以这是一点，我觉得在讨论之前呢，我们要搞清楚的快那第为什么我特别提的一点呢？就是啊、呃，还是回到去刚才我们所说的啊，新加坡的那种情况。因为为什么刚才我特别提到，就是啊，新加坡人可能真的有一种啊，我我都是非常谨慎，我讲可能真的有一种共识啊，可能对不同人讲，因为我们没有这一种共识，我不知道啊。啊、呃，就是啊、呃，在提出要求的时候，并不,不会去碰这个政府画下的红线啊，你不会是去，你真的比较多的都是纯粹谈这个民生的问题，然后在于这一个个人财产的保障那边呢，是有它的公信力的。但我这里就接下去讲，就苹果的事件，其实它对于就是中央越越做越强硬啊，那完完全没有。想过有两个非常大的那一个副作用，可能是没有办法补第一点就是，啊、呃，你把一个上市公司你展现给世人看，两个星期内呢，你可以用国安法把它彻底的摧毁，那摧毁的程度呢是灰飞烟灭。那其实你是会对其他的你自己设想的，如果我是。有更好的选择，我会不会搬来新加坡？我认为我鼓励人家搬去新加坡，<笑>就新加坡就是对啊，现在新加坡就在整个香港， 2 0 1 9年之后就吸纳了多少的这个香港的那个外来投资，就全部移到去那个大马、西那边，对不对？对，就这个东西，大家我们可以去思考一下这个问题。就你在做这件事情，你虽然加强了管制力，但是你从来没有去想后续的问题。第二，当然你越做越夸张的话，你的一国两制就彻底的破产。啊，现在不只是破产，因为一国两制其实是作为一个示范，就是和平统一啊是 OK 的，然后你们台湾人就乖一点啊 ，OK 这样你看啊、呃，香港也做得不错嘛，但现在现在台湾人就讲，嗯，你的那一个你那个示范单位好像不太行哦，不只是不太行，好像是呃我们完全是不要的。那啊、呃、这两个后果，其实我们在谈啊、呃、苹果的事件的时候都应该要触及到。OK， 那我们不用讲任何的立场情绪，你可以看到这个是客观一定会发生的那个情况。那第二就是在香港，毕竟能不能够移植这个新加坡的模式，我认为其实蛮困难，因为香港并没有这一种共识。OK， 就是换句话说，如果他、呃、新加坡可能可以做得到，是因为大家都知道我提什么意见，什么意见我不提，我不是说不提的意见一定不不错的。所以新加坡一直以来可能都是面对着他的。啊，创新力，我这我也这，就我去新加坡，一定是去 SBS 的啊，就是图，因为新加坡有一个非常好的那个，对马来西亚人来讲 ，OK， 你去三用啊，资源。我知道当地人其实也没有什么去那个啊国家图书馆那边去，嗯、<笑>但是超方便 o、okay, k 你你只要去问，所你你去新加坡你是购买书，你去那个图书馆 request 就可以了，下个礼拜就买买给你 ，OK， 啊，就是这么一回事。然后啊、呃，为什么要谈到这边？就是说啊、呃，在香港啊，啊、呃，你不能够说，如果我我要求我要多一点点的这一个自由，因为他们百多年来就是英殖民管制，确实是没有没有限制，就是可能没有给你真的民主，但是自由方面他们已经习惯了。OK， 是这么一回事。那恰恰就是这一条，可能他们会 OK， 哎 ，One more， 给我 request 多一点点。那这一套东西好像在逻辑上，在香港是，你是蛮难实现的，也不见得说香港的那一个中央的管制，你可以看到啊、呃，现在的特区政府的那个手段也非常非常的强硬啊，对不对？但是呢，呃，它主要就是社会上面并没有有这样子的那一个，我只能说是共识存在，所以你的管制是不太可能用这样子的手段是去处理的。而且也不是说你越打压就一定是能够把这件事情搞妥的，因为所有事情都会有啊、呃，怎样讲 ，act and reaction 嘛，对不对？都有反反动的作用力在那边啊，所以就是以对，这这个就是香港的那个决定，所以因此呢啊、呃、有没有啊、呃、苹果？其实苹果日报，当然你可以。反而有时候你是这样子想，你如果不把那件事情你硬硬去搞砸的话，就如我啊、呃、刚才所说，不如我刚才所说，就你们之前介绍我怎样去评价这个苹果。如果你让它自然死亡的话呢，可能它不会得，它不会变成英雄，而不会变成烈士。但如果它变你硬把它掐死的话，反而它就变成了一个 icon 啊，它是一个非常非常重要的新闻。所以这些事情啊，都是你。硬来之后呢，反而是会有一些意料不到的效果会展现，我就可以这么说啊。所以这这个是我对整件事情的一些看法与补充啊、嗯
0: 。对、哦、我就我一直在想，当然香港一定是不能，已经香港或者台湾或者甚至是马来西亚是肯定没有办法消防新加坡，主要是因为人们对于政府的那个信任程度。新加坡是很多人民是相信政府，因为毕竟新加坡政府大部,、啊、大,部大部分啊，当然，而且是绝大部分呢、啊。如果是从选票来看的话，然后嗯，他们是相信政府的。嗯、然后当然，政府这么多年来的 track record 哦，把新加坡从第三世界拉下去第一世界。然后每一个政府高官都没有什么大丑闻，最多是偶尔的誓言不恰当。可总的来讲，新加坡政府是站在一个 moral high ground 的，还有一个 moral authority。去做很多的决策，然后人民愿意相信政府，那所以才导致了，哪怕媒体第四权没有，但强新加坡可以继续。然后回到来香港，甚至是台湾、马来西亚，就是人民普遍对于政府就是呃不太相信，要很多很多的监督，它就没有一个这样子的社会氛围在的时候，媒体就很重要了。人如果这个时候中共让香港用国安法掐死了苹果，的确就让苹果作为了 icon。他以前做过的坏事、丑事、恶行事、事脏,脏、脏、肮脏事，完全就已经是云，就是不不算了啦，一笔勾销了。他今天就变成了是一个言论自由的 icon， 这个也是我近期在看得出这个现象得出的结论。可问题在于、嗯，这个变成 icon 的过程中，我们当然是看到中央一直在用力哦， r、right? 他用国安法，他用越来越大越强硬的手段。来去逼迫人民越来越不爽，然后到最后还顺便去冻结完像呃、嗯《苹果日报》的那些资产，哪怕那些高层们其实还没有定罪，还没有上法庭，还没有被 trial。嗯、所以明明是还没有被 trial 之前，应该要是无辜的嘛，可是因为国安法给出的特别限制、呃，特别权限，让他们能在你定罪前先限制你的资产，所以苹果就必须要倒。所以这件事情当中，但我们只看到中共用的力量哦。可问题是以 Jimmy 赖、黎智英为首的那一群苹果高层们，在这个事件当中，某种程度上有没有加速着他们？就是因为他们很早之前就讲，他们看得出有一天他们就会这样他们已经预料了的。当 Jimmy 赖愿意接受美国媒体访问，要全世界制裁香港来制裁中共的时候，他已经预料到。他会有僵持的一天啊，原因是因为这个很明显是违背中共的 playbook 的， right？ 所以黎智英也没有打算配合中共的 playbook， 也没有打算配合香港中央政府的 playbook， 他就是一心想要变成这个言论自由的 icon 的时候， then 就会导致了我们今天看到的现象。t 你觉得黎智英这样做？是明智的吗？就是他真的有为大局着想，还是为人民着想吗？我觉得某种程度上，他也像是一起玉石俱焚的概念这样的。如果他真的想要继续为人民发生，而他搞不清楚中共到底不能被骂什么的时候，为什么他们没有一个过程去好好去讲，为什么立场可以，苹果不可以？立场新闻没有事啊，可是苹果中招了，人为什么呢？那个差别是什么呢？
2: 呃，立场有没有事？我们还不知道，还没有事、啊。香港还,没有,<笑>还没,有<笑>没有事。目前目前目前目前还没有事啊。就是，但你会看到，呃，香港深圳化是大势所趋啊。只要呃习近平还继续主政之下啊，习近平又可以无限的连任，就预期还可以至少做到二零三多年啊，对不对？所以在这段时间里面呢，香港在加速的深圳化都是可以预期。所以接下来啊、呃，苹果岛。那你会看到更多的会会详细的是往下倒，这个是不难预料的。所以就回到去你刚才所说的那一个问题，因为余米拉就是李志颖，毕竟是一个生意人，但是生意人有有一些很奇怪的地方。OK， 这个奇怪其实是比较多是褒义。OK，、呃、这个也是很多可能跟他意见不同的会敬佩他的地方，因为他真的就是看来他真的是坚信这个自由的啊、呃、理念。OK。但是呢，这一点我觉得我要再补充一点，就是香港一路以来最大的优势其实就是它是一个自由港。OK 啊、呃，自由港是在做生意方面，除了我记得好像只有这一个烟他们是抽税之外，几乎所有东西都不抽税的。OK， 所以呢，它可以发挥的作用跟新加坡是不同。新加坡的优势是在于刚才我们一直讲新加坡优势，新加坡优势，它之所以可以做得到这里给一个小小的建议。主要就是新加坡，它就是这么一个了，真的，它的那个规模并不太大，所以可控的因素很少，所以只要整个的社会要取得共识，其实是可以，在逻辑上或者条件上是可以出去。所以你要一直去，不要讲是马来西亚，你一直去研究。后，我觉得都蛮惹后八路吧，我就觉得已经开始出很多问题了、啊，你把这个的管所以啊、呃，香港如果一旦没有了这个自由的条件的话呢？他几乎就是一个，他就变变回他自己从前那个身份，就是一个小渔港，是一点优势的。因为香港是真的没有任何的啊、呃、更多的那一个看头是在的，所以就回到去你刚才那个问题，就对于李志影来讲，他他其实需要负责就是他的这一个暴涨本身的一路以来的那一个格调啊，所以这个是他需要考量的东西。更何况呢？可能站在他的那个位置那边，可能他真的是遇到了、呃、因为我们问题永远是这样子问嘛、呃、如果我少一点出生，对不对啊？就我是不是真的是可以全身而退？如果你是 Sense 呢，其实分别不大，对不对？你是二零二二年倒闭啊，找一个理由在这个新，因为二零二二年这个新任厕所要上任是不是就新任厕所就其实整件事现在有人去。不抓是不是李家超要立功啊？所以呢，为他的一个铺垫，这一个做特首啊，是铺平他的那个道路，这样子有一个社会上的那个名望。所以对于李志英，我们只是我觉得比较客观一点，你站在他的位置上面啊，你会做出什么决定？我会认为，如果他看到的东西是啊，分别不大，而且其实天下无不散之筵席啊，怎么样能够呢？是呃、啊，结的结的轰烈，呃、啊、轰轰烈烈一点点，可能也是他合理的那个，啊，怎样讲决策之一。像坦白说啦，就坦白说，就这个苹果的这种结束的方式，那种多么的惨烈，而且你看现在整个的香港社会的那个气氛，其实相当相当低迷，因为真的抓了太多太多的人。然后其实很多人是你上唱票水去听哦，他们还真的是很。没有办法想象到那天有那么多的人赶出来排队买这个犯法的爆炸 ，OK 啊，那啊、呃、这一点你看，可能以后你在世界纵观整个世界，因为紫眉也没落了吧 o k 所以我们可以下一个好言，就是紫也不可能有哈像光荣的那个退场的模式，所以这一点是我几点的补充。至于整个的香港。不能够，你做一些事情，你就能够真的是比较顾大局。嗯、呃，我觉得对于当地香港人来讲，他们觉得这个不是他们 priority 要想的东西
0: 。<笑>如果香港人的 priority 是不顾大局的时候，等香港这个就是一个无解的问题啊、嗯！啊
2: ，香港确实。啊嗯确实是一个无解的问题，然后他的对象也蛮
1: 既定了啊，就是因为大家的怀疑地是
0: 不顾大局的话，的确香港就变成无解。就是你看啊，到到底中共能不能、嗯、哦？香港，嗯、特别行政区的这个政府到底有没有这个能力做下来好好去谈一件事情？就是新加坡有很强的回馈机制，人民要什么，新加坡努力给。然后香港没有，嗯、香港和中共都没有一个很明显的回归机制。人民要什么，他们常常办停不到，哦不给，来证明自己的强压。可是反送中思维游行过后，其实蛮中期、中前期，反送中这个条例已经被撤回了的嘛，只不过是他没有讲死，不会再回来呀、啊。嗯嗯所以人民才继续不满，然后也是思维思到一般，然后就变成五大条例，就已经不只是关于五大要求，就已经不只是关于、嗯、啊反送中这个条例的问题、嗯。所以反送中纯粹只是变成了一个锤哥，然后变成了人民要更多。嗯、可至少他一出来一阵子啊过后，反送中条例是有慢慢下来啊，就是哦我们先不谈这个了，不会再来啊、嗯，以后会不会再来还不懂。可目前就没有了。所以你们的诉求之一，的确算是达成。嗯，算是达成了，当然没有全部都达成，可是这个可不可以算是一个迹象是？虽然中共和香港他们是呃、嗯、一一笔直出气的嘛，他们一定是相对强硬一点，可是还是有余地去讲话的，还是有余地去试试看 satisfy 一下香港人要的东西。人如果真的有这个可能性的时候，香港人应该要做的是继续的。继续的站到那么硬，还是坐下来一起谈呢？你懂我意思吗
1: ？就是我我大概明白你意思，就是讲说已经其实 in t way 就是政府都跟你谈了了，可是到那时的情况，一个 perception 就是大家还是暂时不大诉求一个诉求已经满足了，不可以、嗯、还是要因为这个舆论已
0: 经吹沉了，只要你坐下来就等于规则。可是我觉得坐下来距离规则还有很大的距离啊。我现在没有规则跟香港谈、嗯，我现在只是在想，香港还有没有这个能力坐下来和中共们在一个桌子上面好好谈？这个是呃
2: 这个问题，这个是一个蛮蛮不错的问题好问题。那我还是因为我们现在都这节这这个局面，这个这个、节目应该是都是在新加坡那边有有放松了，对不对？所以我会比较多的角度，会尝试从新加坡的那一个比较的视角去。为什么？好，比说新加坡有另外一个特色就，就是举就是举世闻名啊，就是它连接。OK， 那连接是怎么样做到？就是你的政府的是要有公信力。OK， 你的那个诚信度是在。换句话说呢，如果你真的是去揭露这个啊，新加坡的警察什么滥权，甚至没有跟规矩走哦，啊，都已经是非常非常严重的事情。所以政府是真的，因为我也知道新加坡是推崇这个高信仰。嘛，就给了你那么的多的钱嘛，你就真的给我给我投诉，然后这个投诉的管道啊、呃、是有作用的，但整件事情好像我们回到去香港的那个情况，你必须要看到更大的时候，其实是市民和管理层啊、呃、执政党者、执政者之间的那个信任就消失了，就尤其是在。其实香港的警察，你看影视作品哦，一直都是最被,被追捧成就是那种可以信赖啊。但是你你知道，在二零，尤其是二零一九年之后，对这个神，这个所谓的神话就灰飞烟灭。这一个的舆论，对对,对,对，我觉得反送中
0: 前、这个，香港是 anti corruption index 很高，然后治安很好，嗯、政府很棒，警察很棒。呃，政府帮不帮是另外一个问题，对对对警察很棒。忽然间，二零一九后。嗯变成了一切都
2: 是黑的，没错没错，但这个不是我们就当当地思维者的那个想法，你看一些国际的指标就知道，完全是不要讲被新加坡抛在后头啊！我看马来西亚再努力一点点也可以超越这个香港非常，<笑>这个是一个很
1: 乐观的看法
2: 、啊。其实是有可能，因为香港的问题才遭到这个、这个地步就。就你要知道这件事情是非常重要，因为当你。自己的那个管理阶层你没有办法很好的管制，人家认为你是不讲信用的。然后这一点哦，你没有拿出一点的诚意的话，你去谈 OK， 我们的这一个社会的共识能不能够建立起来？是不是你这、就是各各退一步啊？你要谈各退一步之前，你要让人们觉得 OK， 这个信任的诚信机制是非常非常的、呃、你真的是有意再去做出一些。啊，怎么样讲修复 ？OK， 如果没有这个修复的话，我觉得你去谈一些，啊、呃，真的是不是啊、呃？我们要更好的表达东西给这个中央听啊，那我觉得都是嗯，有点空谈呐、啊，啊，是这么一回事。所以香港的优势呢，它市区的面向其实跟我刚才提到的，就是你做跟新加坡做对比，就非常非常清楚，尤其是刚才我们有提到的。尤其中美贸易战之后啊，然后哎、呃，就不只是中美贸易战，就是疫情过后，你会看到有什么行业是接下来是最好的。那你会看到之前的所谓的四小龙啊，真正的,的跑起来，竟然就是竟然是台湾啊，因为半导体嘛，它有一个一个过台积那边啊，去掌控全世界啊、嗯。所以，呃，第二个当然是上手 o 啊，韩国啊，这个那香港就肯定是。等着被被踢出去哈、啊，啊，因为刚才我如果所说说你在往这个趋势上，它完全没有任何的意思啊，它只可以再看可能拜登政府看几十有啊政治上面的需要再去呃怎么样讲把那个美元和港元啊脱钩的事情有可能做到这一个这件事，那那基本上就是不只是 tennis 个坛子啊，就特提示把。另外一个，另外一个更加重锤的手段，就把香港彻底的，就仅有的那什的集资管道啊，全部就就完蛋、啊、但我们不懂啊，就是、拜登的政府会不会去到那个？也有这迹象是，是因为反正他,他做的对中政策基本上和那个啊特朗普没有太大的特，没有太大人的什么区别，只有力度上更加强硬了
0: 。对，态度上面的确是没有很大区别，拜登和 Trump、嗯、上位了过后，中国的态度、嗯、然后嗯。对哦，你你你的确是讲了一个，嗯，还有一点很有趣的，就是香港深圳化了过后，香港的特点就来越来越不明显在这之前，香港对于中国还是有一个很很关键性的一个存在性的必要，就是它是中国的门口，因为大家了解香港是英国体系留下来的，的然后香港的政府在连接上面还是金融上面。的那些发展就变成了，大家如果要入资中国的话，先过香港一关，所以东西都放在香港，然后再去中国那边去耕耘他们的工厂、他们的公司。可是，在中国这几年的发展了过后，香港对于中国来讲的那个金融重要性已经没有那么重要了，因为上海也是超强啊，作为一个金融都市，然后大家也越来越多的去往上海那里去哦。然后香港的重要性就更低了。那如果这个时候香港的重要性那么低，香港的人民还那么难管 ，then of course 中央的确是没有理由要那么的客气的。这个是中共塑造出来的 playbook。然后这个在中共还存在的前提底下，我觉得是必须要去 acknowledge 的 playbook， 你才能为你的香港人获得更多的利益啊！不然就是现在很悲观的，就是大家往外跑哦。就是往外跑吧、嗯，不然的话就是一样了。可问题是，嗯嗯、对哦，他就是，所以应该要加班呢。你你我我觉得他没有炒掉林正那一个 moment 开始啊，就已经是注定要烂这下了、嗯。所以基本上他
2: ,他,他是不太可能可以炒因为林正其实也是挺他的，我的走势。对啊，他应该要换掉林
0: 正，至少好像更有一个、嗯、更有一个 statement 来去讲。OK。现在我们就推林真去死就好了，一切都是林真的表达和执行上面不准、不厉害、不高明，对不对？换人做还好一点，结果林真给国际制裁到将要带着 cash 到处跑的人，还还继续坐这特首的位置，那个东西就很难看。所以就如你想的，当政府的信任度那么低的时候，你要媒体客客气气讲话，还是人民理性一点讲话，这个是空谈。嗯，所以，所以，所以。结论就是没有出路哦，是不是？因为他很明显的要争那个政府，<笑>然后人民也没有心想要好好谈，就大家一起继续被激化对立哦，嗯嗯嗯是
2: 不是？是这样的。香港跟刚才你提到的，就我补充一点吧，就是刚才你提到那个香港的作用，就是作为这个中国对于就是对于外的那个世界的窗口一样。那其他的重要性，可能中共的那个决策者一直没有留意到这一点哦。还真的不是因为香港什么特别，因为香港为什么啊、呃、很多的那一种呃资金愿意先进入香港的，就是因为他们跑的并不是大，就是他们跑的是英美的那个法律体系，他们对你这样东西呢还是有那个信任，就是他认为我的资金进到去，我是完全按照资本啊、呃、资本社会的那一套逻辑去跑，你不能随意的就是拿一个法律来冻结我我身上的一毛钱。我没有讲给你，就是你是政府，也不能给我拿走，是这么一回事。所以为什么资金不会？但你，你查我,我们也，我不知道你们啊 ，OK， 你们应该也去过上海啊、深圳啊。你看很多的那基础的建设，当然香港是比不上。但为什么啊？你投资你不会只考虑这一点，因为你会考虑你的这个风险，政治环境的风险是非常重要的一环。所以，当香港连这一些部分，它就是靠一套的机制跟欧美的方式是类似，所以它才能够啊、呃、有它的那个优势在。所以你要香港转型成发展半导半导体嘛，那个不可能的事情，它已经没有没有任何的那一个、呃、条件再去做这些事情。你做的来啊？我们以后都不懂是不是在用半导体了，现在都已经去到不多少纳米。好像三纳米都要出来了，啊，你、嗯、这个时候你才学习，那那个不太可能。所以，嗯，对喽、哦，一个时代的过去了啊，没有什么太大的，嗯，就拉长一点来看，就是这么一回事，没有什么可以解不解套的方向，就是
0: 一个悲观的结局，悲观的走向，不是还不。悲观既定的结局啊
1: ，它一定是嗯
2: ，对对对，因为我们在讨论事情，如果。客观条件没有改变的话，你你是没有办法跟我做出任何的推断哦。这件事情它可以这样子
0: ，因为照道理来讲，啊、对我来讲、嗯，香港人因为太那个戾气太重了就是当然了、啊，我们站在外局的旁观者，外面的人不是香港人，可以很轻松简单地讲，哎呀，祝你们要祝你们要这样激烈。可问题是我回来看新加坡的模式哎。我们现在不要讲那个政府的信任程度还是什么，我们看他对外交的手段还是人民要谋求最大福利，如何在它它只是一个国，它只是一个较小的国家，你看它如何在这些国际关系里面将混乱的局势底下为自己争取最大权益。例如，好像我们可以看到中美只要一打架一吵架，公司的资金就是流来新加坡，因为香港已经不再是一个 variable 嘛，大家就是流来、嗯、流来新加坡。然后大家相信新加坡相对中立很多，这个是那个政府和人民努力打造出来的一个东西。就是我没有要反中国，我也没有不要帮美国，两边都是我的好朋友。你们家怎样子不管我的事，最重要的是我维持好我们人民最大的权益。所以哈，成功在这样子的夹缝中求存，有一个很好的一个有一个很好的一个出口。来去让每个人知道 ，OK， 中新加坡是中立的。香港人民现在他已经意识形态中到是一定必须要反共啊，而不能像新加坡这样中立一点的去处理这些事情。你觉得你所以人民是没有办法中立啊的是不是？因为毕竟他的日常生活已经给中共侵蚀啊，是这样子的一个情况
2: 啊。香港，呃，应该两边看嘛、啊，就你所说的那一种，呃，一定是会反共的。那可能就是香港所说的那个皇室的那些阵营，但呃中国的那个管理的方式永远是一样，他会把那个时间拉长，然后就所谓的“剩沙子”，就把自己，因为好像你现在香港这种对，就你你那种曾经发表过你知道是对中共不满意的那一些意见，这些人当就如果条呃经济条件上面允许的话，他们也会呃陆陆续续的离开。那其实对于中国来讲，这个不是 not a big deal 啊，因为他可以派更多深圳的将来填补啊这一方面的这些空缺，然后慢慢就是彻底的把深圳化，因为反正他的思维就是讲，我已经是一不做二不休了啊，反正我开的那个头啊，就往下的这样子啊，彻底的把它做完。所以这一点呢、啊，当然我们就会往下谈。确实，新加坡更大的优势就是，看来还是最有可能把香港所有的那些资金吸纳过去。所以，可能在半导体上面，新加坡、啊、未必是与时俱进的，但是呢，在吸纳这种自由的投资的基金那边，它可以发挥更大的啊发挥的空间，是这么一回事。所以，嗯、呃，讲到底，香港就是、啊对于中共的决策者，我觉得我们是要有这样子的那一种，啊、呃，把握他在做这些什么事情，就他到底怎么一步一步的把这个香港转换成他属意的那一种管理的方式，然后好让他能够好办。那我刚才想特别强调的就是，其实我认识一些，因为啊、呃、有评比赛嘛，对，评的辩论比赛，那我不知道两位可能你们比较现在比较。你会发现到啊，现在香港来的啊，我们不用点名了 ，OK， 我们知道哪一些香港人的队伍就可以经常来马来西亚打比赛。你会看到我们确实是比较讲话很谨慎，这一点我是所以，嗯，像我只是想提醒，就是说，并不见得啊，只可以这么说了，可能六成的人是黄丝，但是四成人是蓝丝，也不是少数哦。几乎是一个撕裂的那个状态，所以啊、呃，再加上刚才我刚才开头讲的那个趋势，你会看到这个比例会慢慢的黄丝慢慢的流出，然后它能不能够凝聚起来，这是一个大的问号。第二的话就是慢慢更多的可能其他大的城市，中国大的城市人啊、呃，填补这个香港的那些啊、呃、人口的啊、呃、空缺这样子。那你所说，所以我想提的就是你要么就是。反共，要么你就是绝对的轻功，但我们可以预计，往后的那一个局面应该是往这个方向发展，不会去到你所说的那一种。就 Gary 你刚才讲的 k e l y 你刚才讲，不好是讲了你的名字 ，OK， 没关系。k e y 你讲的那一个、呃、好像你要表现在政治上面中立，总理那个确实不可能啊。就你想不亲美也不轻中、啊、好像未来的香港的。局面不允许有这样子的那个情况出在就我的意思是很简单的，就你要么就是非常非常的反攻，要么就非常非常的进功。可是这些都是走在那个。可是这个
0: 就是又流流于意识形态啊、哦，就是只看结论出发，以、嗯、的反攻而进功。没有别的。好像你讲的刚才有一点很有趣啊，就是为什么中国不怕一直去压迫香港人，哪怕他们的人民可以外流还是资本外流，他都不 care， 因为。很多人可以填补上去，然后很多人可以填补上去。这个趋势其实一路以来都有了。我们看到越来越多的内地人来到香港读书，来到香港工作，然后越来越多的内地人是涌着进来的。然后香港人民也觉得啊、嗯嗯、很不好。可为什么那个讨论不可以聚焦于这一种这一种比较中立的课题？就是我们不要带政治色彩来去讨论这个，纯粹只在讲。这个人口上面所面对到的压力，这个人口上面在这个经济底下能不能有足够的工作机会啊？还是良好的生存环境、生活环境、呃，居住环境？为什么不能从这些角度去切入，好让中央政府、中共和香港政府、新特特别行政区政府可以的去更客观的看待事情的整结点？所以可能，所以就是讨论的问题不一定是一定要有那个政治色彩的嘛。就是我是轻攻还是我是反攻，纯粹就讨论 OK 人口上面流动的问题，还是居住环境上面的问题，然后教育上面的问题，文化上面保留的问题，为什么每次讨论这些问题都要带上？因为中共在压迫我们，不可以暂时忘掉这一个事实，好让留给一个面子给中共，好让大家都有机会坐在桌子谈，这个是不可能的，是不是？
2: 后确实是不太个地理要求，他们已经是啊、呃，就很多你你可以看到很多那种啊、呃、出来思维，可能他也不是走到非常前线嘛，就纯粹参与一个非常啊、呃、peaceful 的 rally 这样子，那可能已经是有政治上面的那你要求这样子的人啊，这些当当地的香港人，你是不是能够放下这个冤屈？嗯，这一点我觉得有点强人所、就是、难啊，这个、就是一点。第二的话，其实邓州的问题还对是，对对对。第二的话就是，你看，刚才你所说的那一种啊，我们就不谈政治，我们就只谈这一个生意。但我不知道大家有没有意识到一个观感，其实香港变得那么的高度政治化，其实这是四五年之内的事情嘛。我们一路以来认识的香港呢，都是不谈政治的，超级政治冷感。你跟他谈政治，他跟你，他跟你，哎呦，我们就稳谁啦，对不对啊？不要谈这些东西啦，因为。讲起来，其实香港就在二零零八年的个奥运的时候，香港人超支持这个北京，那观感非常好。要往这个方向发展下去哦，就香港确实就是可以、呃、繁荣繁繁盛至少五十年啊，确实是这样。但整件事情就是，呃、中共的决策者就他他们那管理模式确实就不是，我只能说啊不是引美的那一套。他总是认为呢，呃、如果我允许你的这一个、啊自由的这种开放的式的，对他来讲就是那种，啊、呃，如这个被再次这样子，他总会觉得不安啊，然后总会觉得你们是不是要找个机会做这种颜色革命啊？然后我的这个香港就就 gone 了，是这么一回事。所以整个的大趋势真的从黄之峰的崛起，就是那个国那个国教啊，就开始要推这种。啊，国民教育政策开始啊，那时候呢，其实才会逐渐的，你会看到现在的那个香港哦，高度政治化，所以必须说，香港人我其实蛮诧异，的，你看十年，你真的你比较一下十年之前，可能你们还是打着中学辩论比赛，我们不会看到那一个，我们从来不会觉得香港人是会是谈政治的，啊，就我那时候认识的香港人也，你去那边就是 shopping 啊，对啊，啊，就吃东西啊。啊，并不是不是为了去看他们的那种政治思维那种东西，啊，绝对不是。所以，对咯，啊，但中国一路以来他们的管制方式都是如此。但事情往往都会有好的坏的，嗯啊，可能他让台湾那边看清楚整个的管制模式是怎样，可能对于台湾人怎么做出更好的决策会是一件好事吧。我不懂啊
0: 。对，好吧，
2: 这怎么样？
0: 啊，你还有什么？我是聊到
2: 没有，我只是聊到很伤心吧，因为我
1: 希望，我不知道能够从二位的讨论当中还能看到香港摆脱这个既定结局的任何方式。可是讨论起来，啊、只要没有，我觉得，我觉得今天核心，我真的是看到是政府的信任这一件事情，就是政府的信任导致了，导致了。所有事情哦，就是包括呃人民的不再信任对对对对对，而人民的不再信任就导致双方没有办法去找 middle ground，、啊、没有办法找 middle ground， 社会继续撕裂，继续撕裂。任何事情都会只会走向更坏的方向、啊啊，然后到最后既定的结局就是香港深圳化，对对对然后没有别的出路、啊。我是觉得蛮伤心的。我我可能我可定因为我是蛮啊，你先
2: 说、嗯，你先说，大叔。没我是蛮在意，不蛮赞同这个言讲的，就是说你至少就把这个林郑炒掉，的意思意思。意思是万想更新一下<笑>啊,啊，对，就你有一些诚意，就因为其实五大诉求他们坦白说，很多人真的是连蓝，那时候我记得连蓝是站出来叫林正下台，因为我们那时候人，你林正这么搞一些东西，很,很对呀、啊、对呀、啊啊啊啊，但是你你连那个捅蜂窝的人，你都你都不愿意拿出来借他人头一用，那那确实没有人会相信你。就我们知道那个可能流于形式啊，但是至少,是一,至少是一会爽一啊。对啊，对了，至少还会爽啊，不说什么成绩、啊，就能看到比较大快人心
0: 。所以像你讲的，香港人已经没有办法相新这样波人这样、嗯，因为毕竟国情不同啊。香港人就是中国就在前面，所以我们必须面对这件事情，他们没有办法像新加坡这样这样中立、这样失快、这实一点的、嗯嗯、去为自己寻找最大的那个利益化。当然。在这个过程中，新加坡的努力不失国格啊。然后香港人当然也没有所谓国格存在，因为毕竟它就是中国的一部分，这个是比台湾更既定的一个事实。然后他们就只能继续的这样计划对立下去，要跑的跑。但海外华人呢，我们这些跟中国已经没有任何关系了的，纯粹是我们的祖先从那里来的人。现在也是最后这个最后讨论一下作为结尾啊，就是我们是不是应该也要跟这一期很七气,气概很气愤的反攻，还是照常过自己的生活就好了
2: ？哦、呃，我先讲，我先我先讲我的立场嘛、啊。你看，你看我我最近就扮年轻啊，就是你看我看这个手表，这
1: Apple Watch 啊
2: 。那对了，这个就是啊 Realme 的，所以、oh. 虽然我很多的立场上面。我的立场上面可能是批判总统，但我我觉得我为什么我会跟红腰会做一档节目？我们的那个风格，我们就就试一下，我们就非常大胆，就碰所谓的底线，碰到了红线在议题上面。OK， 但、呃、是有我们的作为，就有我们的那个考虑了。就是为什么？因为我认为马来西亚，我在节目当中我同时会讲，马来西亚是处于一种它很奇怪，它的那个媒体的第一的第四圈本本身就天长地缺，然后呢。啊、呃，这个治疗起来蛮大的，但是呢，整体来讲，我们是处于一种，我的我个人的概念叫做，它是处于一种啊、呃、意识上面的真空 ，OK， 他他对就是你去想一个人，他完全没有任何的抗体的，然后有一一群的那个啊、呃，你讲是病毒也好，或者任何东西侵入，他是没有任何的那个反击的。那啊、呃，马来西亚的华裔啊，我的。啊、呃，观感就是可能真的大尺九十趴，你看到啊、呃，就像香港人经常你去 club house 去听，你都可以听到门边哦，你是马来西亚来的哦，像你是男司哦，哦是是
0: 、啊，他们的
2: 观观感就是这样。可是,是,、啊啊、是我们是
1: 男司，为什么
2: ？因为啊、呃，我们很多的那些啊，你可以这样讲，就是我们会表现出非常强大的那一种。反感就会去他们的那个苹果日报里留言啊，嗯、你们好像是不要搞事啊，然后就会去去洗人家的把。好像我刚才
0: 讲的这样，叫他们不要搞事这样啊
2: 。讲好了，上去米
1: 德绝对不是
2: ，啊不是啊、不是那种、啊、绝对是比你的、啊、你肯定不是，你那，你那种已经算不太乖了，因为我就想给力，有
1: 可能是被标签成蓝丝了、啊。因为我觉得给力的论述，它的虽然它核心是叫大家一定要上 Middle Ground 谈，但是表象上大家一定会觉得你就是要跟中共谈啊，嗯、然后就贴个标签，应该就是蓝。
0: 你一定要跟有权利的人谈啊，不然怎么解决问题
1: ？对啦，不过你就是蓝
2: 丝。但我不反对呀、啊啊，我不反对呀、啊这个，这个我不反对、啊。但是啊，回到刚才我所说的，就我认为呢啊，在整件事上面，我非常强调就是你要先了解。就你，你可以批判美国，但你要知道他是用什么逻辑在，在你可以讲他是世界的啊、呃、警察也好，还是什么，但是他是有一套他的行为准则还有逻辑在。而你如果你不懂这样东西的话呢，你冒冒然就讲哦，我照靠靠边站，那不好意思哦，这个事情是非常非常危险。所以马来西亚没有任何的条件是说我可以完全的抗拒这一个中国。对啊、但是，
0: 连我们的外交部长都称他们为大哥好好
2: 啊,<笑>啊！对呀，大哥。然后这件，但是这这件事情就非常非常适得，因为之后呢打脸的事情来的太对呀，对、啊，对啊、<笑>太好笑了<笑>、啊，那个太好笑了。那<笑>所以就是你，你明白，你对你自己也尴尬，你怎么样是可以啊发一个文告讲，我是强烈谴责，人家觉得你之前很滑。有失国格了，
0: 还叫那个大哥一声。对，我想象不到李显龙叫门大哥，傻的。对对,对。我也想象不到李李显龙像拜登叫一声大哥，大什么哥对对对大
2: 哥？就是，确实是这样，就是外交上面有一些啊、呃、线，你不能够太过的线内，也不能够太过的张狂啊。就你听得懂什么意思吗？就就大家讲话是一套的那个框架的。OK， 哦，我表达愤怒是怎样表达的？并不好像战狼那战战狼的那一套的那个路数，所以我觉得啊、呃，先搞清楚很多的情况，你在很多的具体的事件上面，其实你还是要站，可能真的是要跟中国配合啊，因为毕竟美国太遥远啊，他的那一个航空母舰也不能够立刻来开到你的门口，对不对？啊，而且中国你现在看到他的那个手段，就是你来南海，他就去搞台湾喽；你去台湾，他就去搞南海，你总是。你总这十个茶壶九个盖八个盖，你你总是盖不完，对不对？但不然他就去骚扰一下这个印度你总是考不不到所有的那个情况，这个就是具体性。所以啊、呃，关键我还是要跟中国的那个有更多的接触，甚至有一定的议题上面你是要配合的啊。但是呢，你的那一个你要知道它很有可能，因为它，他们，因为它毕竟不是用我们就买下它再糟糕它，它还是一个选举制，你可以讲。五年一次你有什么大不了，那五年一次还真的是有可能，你用六十年的时间很久很久很久,很久才把一个政权啊拉倒，但是他很快又复活了 ，OK， 啊啊好像容易样子。那个是那
1: 个是反对党的不利了，那个就啊
2: 对，所以啊、呃、你不是用选举制的那个逻辑，他们思考啊国家利益是不一样的、哦，所以你你不能用那一种哦，我是选举国家，他。啊，你跟选举国家是做这个打交道，其实你才他他讲的一些东西，可能你才可以是说哦，我可以用怎么样讲同理心啊，这样子去思考。但是如果他不是的话啊，不管你支不支持这个中国模式，他对于国家利益的思考是不一样的，啊，这完全是不一样的。因为对他来讲，南海真的就是他的核心利益啊，真的是他的领地啊。所以那个领地是开到我们的家门口了，就我们以后出海过一过，就去东啊，就已经是就就穿过中国了，也是不错的事情。<笑><笑>嗯，对呀、啊，对呀、啊，就是这一件事。所以我我觉得我们首先要搞清楚，就是你先了解，搞清楚很多的利
0: 害关系，而不是盲目的停工哦，中工而反哦停、哦、工对对对。你真的搞清楚完所有的关系啊，等你停哦，不停。都会比搞不清楚乱停乱不停来得好
2: 。嗯，你至少我讲的很对白啊，停也不可能停到是你是我大哥这一程对，就因为你看到你在中国那边，他他其实反而很插眼的。你两个星一个星期先你在叫我大哥，让我派一个飞机过去，有个问题
0: 。对啊，对去小弟家就要被骂了
2: 。<笑><笑>对哦、啊嗯，他反正就是是不是你有病啊？不是我有病哎、啊。
0: 对、嗯。然后我觉得今天也是聊到差不多了。
2: 哎，非常好。对，嗯
0: 、谢谢谢谢达叔、哦嗯，谢谢达叔的时间。可以可以可以,可以。我可以可以我这边用李显龙近期对澳洲首相还是总理讲的一句话作为结束，就是那个新加坡总理是讲的、嗯，呃，你未必你你，因为澳洲跟中国的关系近期也是闹得很僵、啊嗯、然后新加坡首相李显龙就是呼吁，你还是必须要跟他们对谈。你还是必须要他们好好的协商，你为必须要学他们，嗯、你为必须要模仿他们。然后，可是你必须要好好谈，因为它已经变是它已经是国际关系的一个 factor 了。所以，任何的处理方式，嗯、如果是只是留于意,意识心态而没、嗯、有的好好洽谈对谈的话，都不会是好事啊。我觉得，但我就觉得，嗯、你要好好的谈，你就要好好的了解更多的事情，然能好好的了解完所有的事情啊、嗯，再去决定。你是停或、哦、不停？哦，像新加坡这样总理，那那个时候就再 up to you 了。然后对于香港，我们就是说一声加油了，大<笑>概也是这样<笑>不是香港人的就不要这样激动先，先好好去想一想，到底要如何利益最大化自己的国家、自己的民族才最重要。<音>我觉得，每次大家谈中共的时候，都是忘了你自己是有一个国家、有一个利益要去捍卫的。所以也是要搞清楚这些关系嘛。所以谢谢大叔的时间，谢谢,谢,谢大叔的时间
2: ，非常非常聊得非常好。有机会我们再聊
0: ，下次再见了、嗯，各位，拜拜，拜拜。Bye